1: Bonjour tout le monde, c'est Crac Crac, votre partenaire Bisous. Ce podcast qui tous les 15 jours mouille vos oreilles ne serait rien sans plusieurs éléments fondamentaux. La voix sensuelle de Camille Emmanuel, bonsoir Camille.
2: Bonsoir Poulpe.
1: Waouh, quelle voix sensuelle. L'organe puissant de Maxime Donzel, bonsoir Maxime. Bonsoir. D'accord. Et nos invités, on y reviendra plus tard, mais en attendant <rire> beaucoup de vagins et de pénis autour de cette table. Mais et si tout s'inversait Et si toutes les bases que nous connaissons étaient remises en question Et si les genres devenaient fluides et coulaient les uns sur les autres pour ne faire plus qu'un seul et même commandement La liberté <rire> Du cul bah, C'est-à-dire qu'en fait, il a grimpé sur la montagne, il avait deux grandes tablettes et il les a pointées vers le ciel. Il y avait le vent qui faisait bouger sa grande barbe comme ça. Il a... bah, comment dire Il a crié la liberté du cul, quoi. D'accord. Et, et ensuite bah, en, en fait, nous, on ne le connaissait pas, alors, donc on lui a jeté des cailloux. D'accord. Et les tablettes, c'était quoi Des tablettes tactiles, donc on peut swiper cette situation et ce sketch pas ouf. Merci, dans cette émission nous allons aborder un thème majeur de notre société, la fluidité des genres Alors évidemment on ne pourra pas tout aborder dans cette émission tellement la redéfinition des genres a ouvert des possibilités vertigineuses Mais on voulait faire depuis longtemps un tour d'horizon des fluidités euh, Des gens qui défilent les rôles prédéterminés, transgenres, bijenres, pangenres, non-binaires, xénogenres, agenres ou de genre neutre, ou tout simplement suisse, comme on, on peut les appeler aussi. <rire> on peut trouver ça compliqué, mais il faut dire qu'à la base, on n'a pas été aidé. La plupart des gens naissent avec un vagin ou une bite, alors que logiquement, on aurait dû dire une vagin et un bite normalement, et quid de la zézette dans quelle famille la range-t-on Et peut-être que finalement c'est important de, de pas ranger sa zézette, par exemple à la boulangerie, je sais pas. <rire> Bref, je suis Monsieur Poulpe, mais dans cette émission je vous encourage à m'appeler Madame Pieuvre Fluidité oblige
2: Merci Poulpe pour cette intro J'ai rien compris en fait <rire> Donc dans Crac Crac on va parler sexe et fluidité Alors c'est quoi la fluidité du genre C'est l'idée qu'on peut être femme, homme, ni l'un ni l'autre L'un puis l'autre, c'est l'idée que sur une courbe Qui va du masculin au féminin On se place tous et toutes quelque part Et qu'il y a 50 nuances de genre Aujourd'hui on va parler de transidentité Mais aussi de performance drag Et aussi de non-binarité Alors faut savoir que dans l'équipe on est 6 Enfin non, on est 3 Mais on est tous les 3 6 genres, notre genre ressenti correspondant point à notre sexe biologique, assigné à notre naissance. Mais on n'est pas non plus dans une répartition des rôles ultra-genrés. Il nous arrive, à Maxime et à moi, de faire des blagues dhétéro mm -hmm. Et à Poulpe de faire des blagues de meufs féministes. Enfin, c'est rare quand même. Bon, voilà,
1: si, si, j'en je, ai une. Eh, euh, hey, Simone de Beauvoir, elles étaient combien non.
2: Voilà, voilà. La question du genre est au cœur de notre sexualité. Bah oui, parce que le sexe, c'est un carnaval. C'est ma théorie, attention, copyright. Fou et roi, folle et queen, lécheur et lécher. Pénétrant et pénétré, suceur et sucé, viril et féminin, c'est un territoire de liberté, où on abat nos masques, coucou Mireille Dumas, et où on explore le plus beau des genres sur terre, le genre humain.
1: C'est très beau Camille.
2: Merci, mais pas aussi belle poulpe que nos deux invités du jour. On est ravis de recevoir Naël Daria, organisatrice de soirée et actrice, et Louise Deville, artiste, performeuse burlesque et draking.
1: Bonsoir, Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. On aura également Maxime Donzel. T'es chaud, Maxime Chaud Ok. Le répondeur de l'émission et puis plein plein de transitions super fluides comme celle-là par exemple. Naël, on est très content de te recevoir. Tu as créé les soirées Chimel Trouble, des mm -hmm. soirées par et pour les trans. Alors déjà, pour quelles raisons tu t'es lancé dans cette aventure
0: Il y avait aucune offre en fait qui n'existait à Paris. Il y avait une soirée qui existe dans toutes les capitales européennes ou aux états unis C'est des soirées libertines en fait où c'est des personnes fémin trans féminines, transféminines qui sont euh, hyper sexualisées et dont les soirées à destination d'hommes euh, cisgenres qui voudraient euh, les choper et les baiser. Et en fait, je trouvais que c'était pas euh, oui, que ça pas, de,
1: pas de soirée cool euh, voilà c'est enfin, ouais, ouais. les
0: soirées avant tout pour moi c'est pour aller s'amuser pour Bien danser, sûr. pour passer du bon temps avec mes potes et donc voilà je trouvais que ça me manquait, du coup j'ai créé cette soirée avec un ami qui s'appelle Bruce, on avait envie de montrer une, une autre facette des personnes trans, on avait sur, surtout aussi envie de montrer qu'on était capable de faire des choses et de promouvoir en fait les cultures trans et queer faut savoir que sur nos plateaux la moitié des artistes sont trans ou gender queer.
1: Et t'as dit dans une interview t'en en avais marre de l'exotisation des personnes trans en club
0: l'exotisation c'est surtout par rapport à la représentation en fait si tu tapes chimel, en fait on a, on a utilisé ce terme qui est en fait euh, une insulte à la base ouais. et qui était un terme qu'on retrouve dans les pornos désignant les femmes trans et on trouvait ça amusant de se réapproprier ce terme et surtout en fait on a nos, nos soirées on, on fait beaucoup de visuels où on, on représente il y a d'ailleurs un poulpe sur un de nos flyers <rire> et on a des femmes avec des personnages à trois, à trois seins etc on, on crée des personnages polygenrés et on trouvait ça drôle de, en t'appelant Chimel sur Google, qu'on arrive un peu à, à, à changer la représentation où t'as des meufs à des le... énormes seins, une grosse bite euh, en images sur Google et on, voilà, on voulait euh, diversifier ce, cette représentation.
1: Euh, mais oui, donc Chimel, il faut, il faut le savoir, c'est avant tout un tag porno et pas du tout. Oui, tout, tout à ouais, fait. T'as ouais. joué le rôle de Léa dans 120 battements par minute Exact. De Robin Campillo. Et également dans le court-métrage de La Terreur mes sœurs d'Alexis Langlois, qui est chambé, faut absolument le voir, Ce sont des films militants. Euh, tu te considères comme une comédienne militante?
0: Je ne me considère pas comme militante. Je pense que, voilà, j'ai des idéaux de gauche et je ne voudrais pas m'approprier le travail de militants qui vraiment euh, font des actions au quotidien. J'essaye je, d'aller dans des manifs, etc., mais j'organise pas des actions. Donc, non, je ne veux pas m'approprier leur travail. Je ne suis pas militante, mais j'ai des idéaux et voilà, je...
2: Alors, de la Terreur mes sœurs, c'est militant, mais c'est aussi très drôle. Il y a une oui. scène fabuleuse qui m'a marqué. C'est quand ton personnage imagine qu'elle cuisine des cupcakes devant des manifs pour tous. Et en fait, excite tellement tout le monde avec tes énormes seins en battant avec le fouet. Que ça finit en partout géante. Mm -hmm. Tu penses que c'est important d'être aussi drôle et cul et un peu paillette quand on parle de ces sujets
0: Évidemment, je pense qu'il faut dédramatiser le sujet. Il y a eu beaucoup de représentations, il y a eu beaucoup de, de films qui ont traité le sujet avec beaucoup de douleur. C'est assez larmoyant. Et en fait, non, en fait, malgré les difficultés qu'on rencontre au quotidien,
1: on est des personnes plutôt joviales. Alors, c'est en train de changer, mais très récemment quand mm -hmm. même. Où il, y a, il y a pas mal de comédiens transgenres et de comédiennes transgenres ouais. qui sont en train d'amener un autre visage. Mm -hmm. Alors, bon, je pensais pas un jour dire ça dans ma vie, mais il y a Plus Belle la Vie. <rire> je pensais pas un jour citer Plus Belle la Vie, mais c'est vrai que dans Plus Belle la Vie, il y, y a un comédien transgenre qui amène un. Effectivement,
0: les séries jouent le jeu. Ouais. Euh, après, je pense que les représentations ne sont pas forcément intéressantes dans la mesure où la personne trans, il est là pour euh, parler de sa transition en gros ouais. mmh. et du fait d'être trans. Et en fait, on pourrait ne pas en faire un sujet et juste euh arrêter de donner des, des rôles stéréotypés aux personnes... En fait,
2: c'est assez récent que les personnages trans soient incarnés par des actrices ou des acteurs trans, oui. et surtout aux états unis en fait. il y a Pendant très longtemps, c'était joué par des acteurs et actrices.
0: Je crois que tout le monde commence à prendre conscience que c'est problématique dans la mesure où euh, dans les années 30, 40, on faisait... On on noircissait le visage des comédiens blancs pour jouer des personnes noires.
1: Oh l'enfer, c'est vrai. Le oui. blackface. Le blackface, oui. tout
0: à fait. Euh, je crois que les personnes ont compris et voilà, on nous accorde un peu plus de place et surtout qu'on prouve qu'on sait jouer, enfin on peut jouer, en tout cas.
2: Et j'ai l'impression que c'est surtout aux États-Unis qu'il y a cette prise de conscience. Est-ce que tu es d'accord, Louise, toi, sur qui est américaine <rire> Que voilà, peut-être qu aux États-Unis, il y a 20 ans un peu
3: d'avance sur cette prise de conscience, en fait, de de la question de la représentation c'est une prise de conscience euh, forcée hein, car justement euh, c'est grâce à le, le cri sur le social, euh, euh, tu vois, tout, tout les médias sociaux tu vois, tous les médias, la communiqué qui dit on a marre et mm -hmm. c'est comme euh, tu cites, c'est toutes les minorités arrête avec le yellow face ouais. euh, de donner des rôles asiatiques arrête de croire qu'on peut gagner des prix euh, en jouant soit une uh, disability, un handicap euh, mm -hmm. soit euh, une sexualité qui n'est pas le vôtre euh, ou une identité euh, du genre et du coup euh, c'est seulement euh, aux forces de la communauté concernée euh, que les choses commencent à changer. Ça commence à avoir honte. Vu qu'elles ne sont pas toujours super présentes en fait, dans les médias,
2: c'est souvent sur les réseaux sociaux qu'on peut découvrir des personnalités trans, artistes ou pas. Et par exemple, il y a une personne moi, que je suis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, c'est Oli, qu'on connaît aussi sous le nom de Bilal Vendôme. Il nous a rendu visite dans les locaux de Crac Crac pour nous parler d'une question peu abordée, le travail du sexe des hommes trans. Bonjour Oli, merci de venir nous voir dans Crac Crac. Alors moi, je t'ai découvert il y a deux ans. Euh, avant que tu sois Oli Bilal Vendôme Tu étais Oli Ploum et tu étais Girl, Et tu avais été victime sur les réseaux de slut shaming En fait de campagne de dénigrement euh, Aujourd'hui en fait Tu es devenue travailleur euh, du sexe euh, Comment ça se passe Comment ça va
4: eh ben Déjà merci de, de me recevoir bah, J'étais travailleur du sexe avant Et j'ai continué Mais du coup depuis ma transition ça a quand même beaucoup changé C'est plus du tout les mêmes circonstances qu'avant mêmes... enfin, Tout est différent en fait aujourd'hui euh, pas forcément en positif parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de visibilité euh, pour les personnes trans au niveau du travail du sexe en France et surtout chez les mecs trans c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément euh, ils sont surtout habitués par exemple à ce qu'ils appellent vulgairement euh, shemale ou travesti au euh, niveau tag euh, sur, des, sur des plateformes de porn mais c'est vrai que les mecs trans sont un peu, un peu invisibles du coup euh, j'ai l'impression de faire plus de la pédagogie que du travail du sexe purement mais bon
2: avec ta transition, ta voix a forcément changé. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact dans ton travail
4: Alors, je m'en suis rendu compte rapidement quand ma voix a commencé à muer, euh, parce que j'arrivais plus à jouir. Euh, C'est-à-dire bah déjà, les, les femmes jouissent et les hommes ne jouissent pas. Enfin, en société, c'est comme ça. Les hommes ne doivent pas faire de bruit et les femmes doivent hurler et tout ça. Alors, je ne retrouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois jouer suivant les clients S'ils sont gays, s'ils sont hétéros, comment, où est-ce que je dois me placer Et puis aussi parce que ça faisait mal pendant la mue de, de Gémière, vu que je suis quelqu'un d'assez bruyant. Euh, c'est vrai que j'avais du mal à, enfin, de me laisser aller. Du coup, j'essaie de réapprendre à jouer. Euh, est-ce que tu penses que l'orgasme est, est genré au niveau sonore oui complètement et d'ailleurs c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire moi parce que j'ai pas envie de tomber dans un cliché de masculinisme non plus et j'ai envie de pouvoir gueuler si je veux gueuler que ce soit aigu ou grave, grogné ou n'importe ou quoi. J'ai envie de pouvoir jouer comme j'ai envie de jouer et euh, après je suis assez fluide au niveau de mon genre, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais si j'affirme que je sais il et que je travaille en tant que mec, j'aimerais bien que les clients respectent ça, mais ça c'est une autre histoire.
2: Vous comment analysez euh, cette idée euh, que les femmes sont plus sonores en fait au niveau euh, orgasmique euh, que les hommes
4: mais Je pense qu'elles ont, enfin, on leur demande de les rassurer sur leur euh, sexualité, comme quoi ben c'est eux qui les font jouir et c'est très bien, quoi. Ils peuvent être fiers d'eux, alors que généralement ils savent même pas ce que c'est qu'un mais bon. Et il euh, y a beaucoup, je trouve, euh, on demande beaucoup aux femmes d'être démonstratives, que ce soit bah, physiquement ou par exemple d'avoir une sexualité débridée, d'utiliser des sextoys, euh, d'utiliser des, des accessoires. Euh, C'est toujours beaucoup dans, le, dans la surface et finalement, ben, fin, moi je sais que pour avoir euh, été en couple, on va dire, entre guillemets, hétéro, euh, je me suis souvent très emmerdée au lit avec, euh, avec des ex-hommes euh, si, cis parce que, parce que ça restait dans le, dans le paraître et on n'allait jamais très en profondeur. Quoi. Avant, j'étais perçue, même quand j'avais 18 ans, voire même 14 ans, comme euh, une meuf plutôt mignonne. Et j'étais sexualisée très tôt. Et aujourd'hui, ben, en transitionnant, j'ai l'allure d'un gamin de 14 ans. Et du coup, c'est très difficile aussi d'avoir l'air à mes yeux sexuel quand je suis en ligne. Parce que généralement, on me demande si je suis mineur. On me demande si je vis chez mes parents. Et alors que j'en ai bientôt 26 et à 14 ans j'étais mille fois plus sexualisée que ça en tant que per fin, personne perçue femme et c'est inquiétant et ça fait tout bizarre aussi de passer par exemple de, du statut de suicide girl bonasse à, à, à bah, un petit mec de 14 ans à demande de, de moi tes papiers où sont tes parents quoi du coup... Euh
2: bah, merci beaucoup, Oli, euh, pour euh, toutes euh, ces réponses. Est-ce que euh, tu auras un message à faire passer, euh, justement, de pédagogie en fait, à, <rire> à nos auditeurs ou nos auditrices euh, sur euh, ces questions-là
4: euh, Regardez du porn avec des mecs trans. <rire> ce serait. Enfin, on est là, quoi. On a... Nos corps, ils existent, ils sont là et ils sont, ils sont beaux. Et euh, vous pouvez vous branler dessus, vous masturber dessus, faire ce que vous voulez dessus, quoi. Enfin, quand on se montre comme ça dans le but d'être sexualisé, ben, ben c'est OK, quoi. On est, on est là et c'est chouette
1: on fait des gros bisous à Oli qui nous écoute et euh, bon bah c'est parce qu'on s'aime beaucoup avec Oli je vais faire l'effort de me branler devant ces vidéos mais bon <rire> c'est juste quelqu'un que j'aime bien comme ça mais bon <rire> mais ok promis Oli je le ferai Naël comment ça marche une soirée Chimel Troubol qu'est-ce qu qui est différent qu'une soirée normale en fait c'est rien
0: euh, non je suis pas d'accord l'avantage déjà de, de la soirée c'est que Contrairement à la plupart des soirées LGBTQ, XYZ, on arrive à avoir un mélange du public. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des meufs, des mecs, des trans. Ce qui est très rare parce qu'elles sont très cloisonnées. Mmh. Souvent, c'est des soirées gays où il y a 100% de mecs. Soirées lesbiennes, pareil, il y a que des nanas. Et nous, on a réussi à... Mixed. à... Voilà, ouais. un mélange à voilà à mélanger tout le monde et il y a aussi des, des personnes hétéros enfin vraiment il y a un mélange de, de tous les genres et de toutes les sexualités et je crois que c'est un pari assez réussi et tout le monde se sent plutôt dans un milieu safe
1: celles et ceux qui sont intéressés il y a l'Instagram Chimel Trouble
0: oui tout à fait on est présent sur Instagram sur Facebook on faut savoir qu'on fait une soirée tous les tous les deux mois à peu près et la prochaine aura lieu donc dans trois semaines le 27 mars à la station Port d'Aubervilliers
1: on le voit certains et certaines cherchent à repenser la question du genre d'autres cherchent une bonne bite au métro ménil montant sur les coups de 19h-19h30 demandez Maxime bonjour Maxime bonjour <rire> j'aurais un bonnet et un doudoune orange super, ouais, super. <rire>
5: Voilà, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des bits partout, alors je viens vous aider à trouver du sexe dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale sexe et fluidité du genre, on va essayer de trouver des scènes de sexe et des personnages un peu moins binaires que d'habitude, hommes, femme, Jules et Jim, Jeanne et Serge, Tic et Tac ou Magnum et Higgins. Par exemple, s'il y a une série qui m'a bien mis du trouble dans mon genre, c'est bien Sense8, la série des sœurs Wachowski, qui multiplie les scènes d'orgie, psychico-cosmico-pensexualo-non-binaro-fluide-machin, le genre de trucs qui a tendance à m'exciter d'habitude autant qu'une pizza sans fromage sauf que là ouf, chaleur
6: que se passe-t-il je
5: suis excité par une scène de cul où il n'y a pas que des mecs hein qu'est-ce qui m'arrive en fait la dernière phrase de la série résume assez bien mes pensées pour ça j'aurais jamais... Eh <rire> ben si c'est possible. Alors, heureusement, j'ai été bien calmé par Billions. C'est une série sur le monde de la haute finance. Donc déjà, rien que le thème me fait l'effet d'une baignoire de glaçons sur la bite. Et bien, pourtant, la saison 3 a inauguré la première scène de sexe non-binaire à la télévision américaine. Le personnage de Taylor, qui est non-binaire, comme la personne qui l'interprète, Asia Kate Dillon, qu'on a pu voir dans John Wick 3, se tape un mec lors d'une scène qu'on pourrait qualifier de fonctionnelle. Ce qui est vraiment le mot que tu pas envie d'entendre pendant le sexe. D'ailleurs, voici le dialogue juste après.
7: T'étais pas impressionné au début Je suis ravi que ça ait changé. Moi aussi. On reste en contact Oui. Oui.
5: Mmh, mmh, c'est chaud écoutez c'est gentil que la télé parle de non-binarité mais si on veut aider les gens à prendre ça pour autre chose qu'une posture intellectuelle on va pas y arriver si on fait parler les personnages non-binaires comme des robots vous pouvez insérer votre appareil génital dans le mien je vous remercie, je ressens actuellement du plaisir heureusement j'ai découvert ma nouvelle série chouchou ça s'appelle Work in Progress c'est l'histoire d'une lesbienne quarantenaire complètement névrosée qui entame une relation avec un jeune homme trans de 22 ans joué par le sublime Théo Germain. Et donc l'héroïne qui est un peu paumée dans ce monde de jeunes où tout le monde est en trouble non-binaire avec des personnes qui s'identifient comme demi-elfes. Enfin la vie, co <rire> la vie quotidienne des jeunes d'aujourd'hui quoi. Donc dans un épisode, il y a une scène de cul magnifique, on croit que ça va parler de sa gêne. Elle a jamais baisé avec un mec trans, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'elle est -ce qu toujours lesbienne, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on peut toucher, pas toucher, dire, pas dire. Et en fait, alors ça parle d'un problème très grave, mais qui nous concerne vraiment tous, les textos reçus pendant qu'on baise. Oh. Oh. 对 <rire> on ne parle pas assez de ce problème c'est vraiment une calamité qui dépasse tous les genres et toutes les orientations je crois c'est juste après le chat qui te regarde dans la liste des fléaux du cul <rire> on va terminer par un petit point porn en cherchant de la non-binarité dans le monde porno, alors j'ai trouvé une catégorie amusante que je ne connaissais pas ça s'appelle du body swap, ça veut dire échange de corps, et ce sont des vidéos de fantasmes où des actrices porno cisgenres font semblant d'être un mec qui se réveille un matin dans le corps d'une femme sublime, comme par magie, et alors du du coup, qu'est-ce qu'ils font Bah, ils se branlent pendant des heures <rire> en se touchant les seins.
2: <rire>
5: et alors, bizarre. Il y a très peu de vidéos de body swap où ce sont des femmes qui se réveillent dans un corps d'homme et en même temps. Enfin, c'est pas étonnant parce que si ça leur arrivait, elles passerait pas la journée à se branler. Elles diraient détruire le patriarcat de
1: l'intérieur, banane. Merci Maxime, encore une fois une chronique non binaire que dis-je une chronique ternaire c'est plus une chronique, c'est carrément du jazz Maxime, bravo Fais-moi un peu de free jazz pour <rire> <moi>. <rire> je fou, okay, On y reviendra on y reviendra plus tard dans l'émission
2: Alors on continue d'explorer la question de la fluidité du genre et maintenant on va s'intéresser à la performance du genre sur scène Alors je me tourne maintenant vers toi Louise Deville, tu es connue pour être une performeuse et artiste burlesque mais aussi le drag king de Paris, d'ailleurs dans ton prénom Louise, le E est entre parents alors, on a organisé ensemble, à une époque, des ateliers drag Il faut savoir que je m'appelais Jean-Michel, en fait.
1: Toi, tu vas hyper bien. Oui,
2: merci. Euh, tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce
3: qu'est un drag -king Alors, un drag-king, c'est des gens qui euh, explorent la masculinité en personnage. Alors, c'est pas que des femmes, mais c'est pour la plupart des femmes qui se en grimant euh, euh, les codes masculines. Il y a plusieurs types. Nous, on est dans une recherche euh, plutôt, euh, moi, personnellement, réalistique. L'homme en moi. Il, il y a quand même une drag king ah oui? qui vient de gagner euh, une de ses émissions. en fait, de euh, 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 drag. Euh, ouais, so on commence à percer euh, plus visible, en fait. Ouais. Euh.
1: Comment tu as commencé le drag king
3: moi j'ai commencé il y a 20 ans je vais fêter mon anniversaire, ouais,
1: ah, bon ah, anniversaire.
6: Euh,
3: euh, bientôt et que j'ai voulu participer à une euh, soirée euh, de bénévoles euh, LGBT et à l'époque en Kentucky euh, je je savais même pas euh, que, que ça existait des drag King mais que j'ai voulu euh, participer à une soirée drag du coup c'était des hommes déguisés en femmes qui ont aidé une femme à se déguiser en homme et à l'époque, euh, ils ont monté ma première euh, service trois pièces euh, avec la même technique qu'ils fabriquaient leur sein. Euh, avant qu'il y avait euh, des vidéos contouring euh, sur YouTube, mmh. on a dû créer une façon de ouais. rendre ma visage plus angulaire euh, en renversant euh, des techniques de maquillage okay. utilisées pour les queens. J'ai pu explorer ma féminité via le burlesque seulement après que je me suis laissé aller avec oh, ma, ma masculinité. Je oh, pense que j'aurais pas me permis euh, d'aller aussi loin dans une mm -hmm. fémininité euh, consciente si j'avais pas également fait une recherche euh, de voir ma virilité.
1: Wow. Mm. Et, et juste une question. Pourquoi, à ton avis, il y a plus de drag queen que de drag king?
3: Car les lieux euh, publics sont toujours tenus euh, par des hommes pour la plupart. Mm. Euh, que ils sont des organisateurs, euh, ils sont des propriétaires de, de lieux, des bars, et du coup, pour la plupart, ces organisateurs s'intéressent aux hommes qui se transforment en femmes, en, en gros show euh, euh, drag queen, et en plus des, des trucs assez codifiés et qui deviennent de plus en plus resserrés en qu'est-ce que c'est acceptable ouais. comme queen, et que en revanche, dans la communauté king qui était euh, très associé à la scène lesbienne. Euh, même historiquement, euh, euh, les femmes étaient transformistes, euh, notamment dans, euh, chez Moon, mm. qui historiquement, dans les années 20, euh, a. en Costa. Ouais. Ju jusque euh, les fins de 2000, ça, ça continuait. Mm. Donc, so, historiquement, les kings ont toujours existé mais euh, et ont joué même sur les scènes de musicals en France. Quand t'es en drag king,
2: parfois tu, tu pratiques aussi les feuillages et en fait, ça provoque, je trouve, voilà, un véritable... Trouble érotique auprès du public En tout cas auprès de moi Qu'est-ce qui selon toi est sexy
3: en fait Dans, dans ce trouble du genre scénique Mon numéro phare euh, Pour lequel je suis connue Justement j'arrive et je mime euh, L'homme Je prends l'espace Je prends mon temps Je m'impose, je, je bois, je fume je m'asseoir et petit à petit, je, je fais un effoyage, mais c'est surtout, j'enlève tous les artifices de, de ces codes masculins, les vestimentaires, jusque enlever, de sortir et puis enlever ma bite. Et qu'au final, on révèle complètement mon corps de femme et mes, euh, mon tour de magie, c'est d'enlever ma, ma perruque de cheveux courts pour lâcher mes, ma grosse chevelure. Et que d'être autant virile à la fin que ouais, on, ouais. on a assumé que j'étais au, au début.
1: Ouais. Et ça, tu, tu le sens, toi, qu'il y a un vrai trouble érotique dans ton public à ce moment-là Tu sens que les gens sont perdus Ouais,
3: ouais, ouais. Et, et encore une fois, il y a plusieurs types de head-dragging, euh, un, un truc euh, fun et surréaliste, mmh. sur fait. Moi, personnellement, j'explore je, l'homme en moi, la masculine de moi-même, et que je suis autant avec les seins euh, virils... Que, euh,
1: que féminin avec ta bite. Que beat.
3: féminin avec et ma sac à bite.
1: <rire> comment, comment tu fabriques ta, ta bite Comment tu la fabriques Il
3: y a deux façons d'avoir une bite euh, mou, celle qui qu'est-ce qu'on appelle le paquis, euh, qu'on on en fait pour remplir le slip. Ça euh, perso c'est mon technique c'est un chaussette euh, comme un bas qu'on remplit euh, de coton. Mais attention, c'est pas une long coton, non. Il y a toute une technique que euh, Camille euh, peut affirmer. Ouais. C'est très très bien. Le service technique. trois pièces, hein. oh, okay. voilà. Et euh, sinon, euh, j'ai vraiment euh, chez moi une, une grosse sac euh, à bite euh, à, choix. Bah, à choix. À choix, choix tu as des choix ouais, ouais, de bite. Ouais,
1: ouais. Bon, il faut que je passe parce que j'en ai peut-être un peu besoin. Enfin bref. Si je, non, sens, pas si je me
3: sens en licorne, <rire> si je me sens euh, en chenille, euh, si je me sens euh, en, en per, euh, bite percé, euh, voilà il faut avoir
1: du choix. Euh, Louise une question un peu personnelle donc si tu trouves c'est trop personnel tu m'envoies chier en américain ok t'hésites pas à m'insulter en américain si c'est euh, trop euh, dans ton intimité mais est-ce que t'as déjà eu des rapports sexuels en dracking ah mieux et si oui, si oui <rire> est-ce que ça modifie ta sexualité
3: alors, mieux que d'avoir des plans Q en King, j'ai eu des plans King en deux Kings. Du coup, en scène, on jouait une scène gay. Ouais, voilà. deux femmes qui jouaient un fantasme gay.
1: Quand tu fais l'amour en King, du coup, tu vas être plus viril que quand tu n'es pas en King, tu vois ce que je veux dire
3: Je comprends. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien explorer ses fantasmes et assumer la liberté de ses envies. Et du coup j'aime beaucoup des costumes du role play et pour moi euh, de faire de l'amour euh, en king euh, c'est aussi de faire en bonne sœur, euh, ou en prof ou en, okay. en d'autres fantasmes
1: euh... beaucoup de costumes chez toi apparemment
3: bah ah, oui c'est euh, mon métier <rire> en même temps c'est la caverne euh...
2: d'Ali Baba mm. <rire> euh, pour les personnes que ça intéresse euh, Louise tu organises des ateliers où tu apprends à des femmes pas forcément artistes pas forcément performeuses à se transformer en
3: drag -ing. alors explique nous euh, comment ça se passe euh, qu'est-ce qui se passe et, Qu'est-ce qu'elles y apprennent? Alors, euh, ça fait 15 ans que je donne des ateliers euh, de transformation de drag king. Et il y a une première partie où on euh, fait euh, tout sur le physique, l'apparence, notamment euh, des trois règles, les trois B de la transformation de drag king. La première, c'est le binding où on aplatit les, les seins. Mm -hmm. Et deux, euh, c'est la fabrication de la bite, le packing euh, qu'on fait euh, pour... Euh, ça transforme comment on en marche, comment on s'asseoir et le 3 c'est la barbe et après on travaille un deuxième temps euh, toute le, la psychologie, le comportement, des codes de dominance qui sont associés par la société aux hommes mais que j'essaie de justement déconstruire ouais. et montrer que en vrai c'est des codes de confiance et ces codes de pouvoir peuvent être euh, utilisés et exprimés mmh. par par tout le monde dans leur vraie vie mmh. euh, voilà se so, so retrouver à saisir euh, ces codes euh, ouais. et après de, de comprendre que c'est pas qu'est-ce qu'on associe au mec en vrai c'est juste euh, mmh. marcher avec confiance mmh. euh, s'asseoir en prenant tout l'espace le, euh, sans se réduire c'est une expérience assez
2: transformatrice au quotidien moi j'ai eu on avait des témoignages comme ça de femmes qui avaient fait des ateliers de avec toi et qui disaient genre, je marche plus pareil dans la rue, quoi. Je ne rentre plus de la même façon dans une pièce ensuite. Enfin, ça a bouleversé profondément ma façon, en fait, de, de me présenter au monde.
1: Mais je pense, et là, Naël, parce que tu, tu dis oui depuis tout à l'heure de la tête, et c'est vrai, je pense que chez les personnes transgenres, il y a aussi toute une rééducation sociale, aussi, de. de bah, en fait, on change tous les trucs. To Moi, je, je viens de réaliser ça, j'avais pas du tout. Euh... Mmh.
0: Tout ça, c'est une construction sociale, et en fait, je, je, je reprends Pensais à, à ce que tu disais. En fait, moi, j'ai cette image dans le métro, par exemple, où les mecs font des, du man-spreading. Mmh. Et en fait, je rêve un jour de faire une espèce de vidéo-gag où je me, je me pointerais dans le métro, <rire> les jambes complètement croisées, en disant Mais moi, j'ai une grosse bite et j'arrive à croiser mes jambes, mec. Donc, je devrais pouvoir <rire> le faire également. J'adorerais faire ça. Voilà.
1: Naël et Louise, je m'adresse mmh. à, à toutes les deux. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui confondent drag et transgenre ah oui carrément euh, Moi on
0: m'a déjà posé la question à savoir est-ce que j'étais tous les jours comme je suis actuellement euh, Oui en fait je me déguise pas je
2: suis comme ça H24 Et Louise est-ce que dans les ateliers ou même dans les soirées il y a des gens qui vont on va dire, tester euh, l'expérience draking euh, qui s'interroge en fait sur une question de transition, sur une question euh, d'identité de genre et en pratiquant euh, le draking on se dit genre ok, bah là je me sens à l'aise en fait dans, dans cette
3: posture, dans, dans cette apparence physique. Est-ce que tu as eu des gens qui... Oui, ont... je trouve l'atelier bénéficiel euh, pour toutes les femmes à faire une expérience euh, et j'aimerais d'avoir des ateliers euh, euh, comme ça pour vous euh, les, les mecs également d'explorer pas que une maquillage féminin mais vraiment apprenant comme si vous étiez obligé de, de être dans les contraintes de code de, disons de fémininité la bonne femme ouais. euh, qu'est ce que ça, ouais. ça aurait été euh, pour moi euh, qu'est ce que j'aime dans les trucs de c'est également cette recherche mm -hmm. euh, de comportement de psychologie mais ça peut révéler euh, justement pour certaines participantes euh, Um, c'est un, un pas dans leur journey mm. uh, vers uh, leur transition mm -hmm. um, et que également uh, il y a un artiste que je suis très très fan uh, qui a fait une transition ftm uh, female to male um, homme aujourd'hui qui est un homme trans mm -hmm. qui est drag king encore et qui se dit ah bah, oui. je suis un, un homme trans Comment et je fait? veux jouer Tom Nanty oui, ah oui, oui, ouais. et que je veux quand même faire un personnage sur exagéré d'un stéréotype mm. masculin mm. et il a un one man show euh, oui. très intéressant justement so, on peut même être euh, femme, euh, homme trans et drinking.
0: mais de la même manière où il y a des femmes cisgenres qui sont drag queens Tout à fait. oui je viens d'apprendre tellement de choses
5: le genre euh, c'est
1: cool mais je viens d'apprendre
0: tellement de trucs là et moi je vais m'endormir ce soir en
1: repensant à l'expression
5: un sac de bites ouais. <rire> c'est très évocateur en fait, d'un côté
1: j'ai envie de le voir en même temps je, je veux pas pour garder tu vois un truc un peu fantasmé dans ma tête de un sac de bites <rire> c'est le moment du répondeur de l'émission donc le, le concept est simple il y a des copains et des copines qui nous laissent des messages en rapport avec le thème de l'émission mm -hmm. euh, et aujourd'hui c'est copine humoriste, Sonny Chan. Vous connaissez Sonny Oui. Chan Sonny Chan qui nous a laissé un message, on l'écoute.
6: Coucou Pulp, c'est Sonny Chan à l'appareil. Je voulais te raconter une histoire. L'autre jour, en sortant de scène, il bah, y avait une femme qui est venue me parler, et euh, c'est une lesbienne, hein, euh, mais très mec, tu vois, vraiment mec, euh, soutif et tout. Et me dit que c'est génial parce que euh, je véhicule le, le message d'une fluidité identitaire. Je suis homme à ma façon et femme à ma façon et tout. Donc, j'étais hyper flatté. Mais en fait, elle a un faible pour moi. Elle est attirée par moi. Et elle, elle est hyper masculine. Et là, je me suis dit, mais, hein, mais c'est dégoûtant. Enfin, Je ne sais pas, il m'a même fait un clin d'œil. Je ne sais pas, je, 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 je du mal à accepter. Et là, je me dis... Mais merde, je suis hyper euh, traditionnelle. En fait, à ma façon, je ne fais que répéter le système et les valeurs existantes, mais euh, dans l'autre sens, quoi. En fait, l'homme que j'aime, c'est une sorte de Ken. Et moi, je veux jouer la Barbie. Donc, euh, la fluidité euh, d'esprit, euh, bah, j'en suis encore super loin, quoi. Tu sais, bah, le mec avec qui j'ai envie de coucher, c'est quand même Marc Lavoine. Donc, euh, ça reste classique. Bref. Je ne suis pas fier de moi. Mais nous, on est super fiers que tu
1: existes, Sony. On te fait des gros bisous. Et justement, en ce moment, Sony est en tournée en Chine. Donc, prenez vos places.
2: <rire> et si vous ne la connaissez pas, allez voir ses réseaux sociaux, bah Sony oui. enfin pour
1: découvrir tout son univers. Oui, Abonnez-vous à tous les comptes de, de Sony Chan. C'est important pour la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se déclarent non binaires. Mais s'il y en a bien un qui est resté binaire, c'est Internet. Bah oui, c'est que des zéros et des 1 Et sur Internet, il y a quoi bah des forums sur lesquels plein d'internautes posent des questions et nous allons tenter ensemble d'y répondre. Donc on a appelé cette rubrique moche Maxime, tu nous fais un <rire> jingle de jazz parce que tu fais hyper bien le jazz. <rire> oh, toujours les meilleurs jingles, Maxime. Ok, j'y vais. Le premier message vient de Ouch 712. Salut Je voudrais savoir si on peut qualifier un homme d'androgyne s'il a les traits du visage fins. Une taille visiblement plus fine que ses hanches, plutôt ronde, des jambes en X, peu de poils sur les jambes et un torse avec des pectoraux plutôt ronds et proéminents. Une peau très douce et pas de poils sur celui-ci et une cambrure très prononcée. Et à part ça, les épaules sont assez carrées, le torse musclé et le visage est assez masculin. Puis-je dire de cette personne qu'elle est androgyne Merci pour vos réponses j'ai besoin de relire j'ai rien compris à... <rire> j'ai rien compris à la... la description est pourtant ouais.
3: très détaillée mais elle euh, euh... fait des recherches sur Grinder, c'est là hein. ouais, <rire> je pensais.
1: bon ben bah, je sais pas est-ce qu'il faut vraiment qualifier quelqu'un d'androgyne je sais pas non?
3: Bah,
2: d'après le descriptif, euh, ouais, on
1: je t'avoue que j'ai pas compris qu'il n'y a pas de virgule, donc ça m'a un peu perdu dans le. <rire> on est
2: vraiment d'une grande aide hein,
1: pour oui, euh, oui, Ouch712. Oui, ouais, ouais, ouais. Décidément. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il te plaît?
5: C'est
0: bon? Ouais, exactement. Ouais. Et puis surtout, en fait, on a, on essa... il ne faut pas assigner une personne à son genre, c'est une oui. personne qui
1: s'autodéfinit Laissons cette personne se, se définir comme elle le souhaite. Eh bien, j'espère que Ouch712, tu as entendu <rire> cette réponse, <rire> pleine de sens. On passe à une autre question. Donc, c'est Dav62JU. Salut, vous est-il déjà arrivé d'aller sur un chat lesbien en vous faisant passer pour une nana pour dialoguer hot avec des filles Moi, je le fais souvent. Je dis que je m'appelle Valérie, que je fais du 95D, que je porte une robe et une jupe. Et vous <rire> j'avoue que j'ai jamais fait ça ah non
3: mais j'ai complètement chatché avec Valérie hein. je <rire> l'avais annoncé ma sac de bits. <rire> voilà. 95D quand même
2: il
5: faut prévenir les
1: copains hein, qu'il y a des faux hein. c'est ça j'aime bien parce que du coup il se crée un personnage de lesbienne qui est complètement un fantasme pour hétéro donc ça n'a oh aucun oui, sens oui. <rire> euh, bon bah encore une fois peu de réponses euh, à, ouais. à ces questions une belle chronique. <rire> chaque, euh, à chaque émission on se dit que c'est vraiment une belle chronique <rire> on fait euh, une émission sur la fluidité des genres et là dans l'actu il y a justement un film qui traite de cette question qui s'appelle euh, Miss de Ruben Alves qui est sorti au cinéma euh, l'histoire d'un mec qui rêve de devenir Miss France et qui va ah. tout faire pour, pour réussir le premier rôle c'est Alex c'est un copain à nous, il apparaît même dans le générique de l'émission Crac-Crac, version télé. Et Alex nous a laissé un message sur le répondeur et on l'écoute tout de suite. Bon alors Poulte, je vois que tu es trop occupé à faire la princesse sur ton Instagram. Et mais tu ne
7: veux pas répondre au téléphone. Donc euh, bah, du coup je vais te laisser le message vocal et, euh, et te raconter ma soirée. La soirée la plus chelou de ma vie. C'est-à-dire que genre hier on a voulu aller en soirée avec des potes, sauf qu'en fait il y avait trop de mecs et euh, du coup euh, ben, ce qui s'est passé c'est qu'une de mes copines elle m'a laissé euh, de prendre le rouge à lèvres pour que je me maquille en meuf pour qu'il y ait une fille en plus sauf que arrivé euh, au donc, où il y a le videur ben, le mec genre il me fait juste du rang dedans mais comme pas possible genre la grosse gênance donc juste impossible de dire que je suis un homme mais euh, c'est-à-dire qu'on rentre quand même, donc ça nous sauve le dos. On arrive à rentrer parce qu'il y a une fille en plus, du coup, <rire> c'était moi. Mais euh, sauf que j'ai failli me faire agresser par la Dame Pipi parce que du coup, bah, j'allais dans les toilettes hommes <rire> et, et elle me rappelait, elle disait non, 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 tu vas chez les filles, gna, 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 gna. Et, euh, et en fait, du coup, bah, ça, 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 ça faisait un faux dos parce qu'à un moment donné, bah, le videur, bah, il est rentré et, et du coup, bah, il, il m'a dragué. Et, et, et à un moment donné, j'ai dû quand même expliquer la chose que bah, comme quoi j'étais
1: un, un monsieur. Et c'était très gênant. Donc voilà. Merci Alex. Courez voir Miss au cinéma dans toutes les salles finalement de France.
2: Mais oui, et toujours dans la pop culture, si ces sujets vous intéressent, une super BD qui parle de la transition d'un jeune ado, ça s'appelle « Appelez-moi Nathan » de Catherine Castro et Quentin Zution aux éditions payographiques. Plus pointu aux éditions grassées, le recueil de chroniques de Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus, qui interroge la binarité au
3: sens sexuel, mais aussi politique et philosophique.
1: Attention, je sens ma sac à billes. <rire> Très bien. Alors, justement, on bascule dans la partie explicite de cette émission. Les oreilles pures et virginales, vous pouvez arrêter ce podcast. Ou si jamais des gens veulent sortir du plateau, tant qu'il en est encore temps. Sinon, on va commencer tout de suite la partie Love Story. Dans cette émission, on a bien compris que les genres ont mille nuances qu'ils ne sont pas figés, mais plutôt fluides. Et à propos de fluides, on va aller au cœur des fluides, que dis-je, à la source, en faisant un blind test de vrais fluides. On va écouter ensemble des sons de diverses sécrétions. Et vous devrez deviner de quoi il s'agit. T'as compris, Louise Tu vois de quelle partie du corps I'm il...
3: afraid I did.
2: Okay.
1: <rire> Alors attention, et être...
2: moi et Maxime, on n'est pas au courant, donc non, on est va découvrir. Ça, vous, Allez, vous, on vous, participe vous, aussi. Voilà,
1: tout le monde joue autour de la table.
2: Et on fait un comme ça, non
1: euh, Non, dites juste le, le, le truc, mot. Ouais, dites juste le film. Alors attention, ça va être une expérience sonore vraiment immersive. On tend bien dur les lobes. On passe au premier son. C'est les joues. C'est les joues, tu dis
0: ouais. C'est un cunnilingus non euh, Pardon, ouais, je
3: le fasse. Lécher Très rapide, quand même. Lécher le
5: opinion. sperme qui sort de l'anus. Non, pardon. <rire> quoi hein
1: Alors, pour résumer. Qu'on en donc...
3: évite les chiens
1: Mais oui, attends, tu viens de le dire. Tu as dit quoi Chien. Mais oui, c'est ça. C'est mon chien. Oh, ah. bravo! Il fait quoi? C'est mon chien qui boit. Alors, pour le coup, du gazpacho mais. Euh... <rire> mais euh, bon, ça peut être de l'eau, ça peut être ce que vous voulez. Après, c'est lui, il a des goûts un peu de luxe, quoi. On passe au deuxième numéro. Donc, c'est un point pour Louise Devine. Euh, ce qui a gagné, j'en ai aucune idée encore pour l'instant. On passe au deuxième son. Coca. Ouais. Parce que tu entendais qu'il y avait de la mousse. Ouais. Mm. Pipi! Quelqu c'est cro...
3: quelque chose qui se remplit.
1: Non, je vais, je vais donner à nouveau le point à Louise de Ville, c'est du coca. Mais ah. en vrai, ce qui se rapprochait le plus, c'est euh, le casting euh, d'une série de Jean-Marc Morandini. Euh, oh. mais... bah, <rire> moi, moi surtout,
3: je veux que cette, euh, cette émission soit euh, sponsorisée
1: maintenant. Bien sûr, exact. évidemment. Envoie-nous le thune. <rire> On a perdu Naël sur cette blague. Allez, on passe. Donc c'est deux points pour Louise. On passe au troisième son.
5: <rire> quelqu'un qui crache dans la bouche de quelqu'un. Ouais,
1: toujours très poétique ces propositions, Maxime. Alors un crachat dans la bouche de quelqu'un d'autre. Naël, une proposition. On réécoute.
5: <rire>
2: un crachat avant de se masturber.
1: Ok, enfin, joli. Crachat. Bah, ça, c'est sûr, c'est un crachat. Maintenant, c'est dans quel, ta... quel, type, voilà, quel type de crachat quelle famille
2: On va l'écouter combien
3: de fois
0: C'est quelqu'un qui se crache sur les mains avant de doiter son, ça, ou son partenaire.
1: Okay.
3: Et moi, j'ai des craches de dans la rue.
1: C'était un crachat, effectivement, mais d'une sommelière. C'est Manon, meilleure ouvrière de France 2015. Crash, un cabernet sauvignon.
3: Ah, Une voilà. crachat très alors, français, alors, elle, très elle, classe.
1: Elle le crache sur son partenaire, apparemment. Euh, <rire> ouais, sur l'anus de son partenaire. Voilà. Voilà. On passe au dernier son. Alors.
0: Un, un mec qui se masturbe et qui essaye de dans un centre de don de sperme et qui
3: Il y a un dégât d'homme. Et qui essaye d'éjaculer dans les
0: l'éprouvette.
1: C'est Maxime qui porte un tabouret qui était apparemment très lourd pour Maxime.
5: <rire> J'ai des petits
1: bras.
3: Mais qui de où la liquide
1: C'est de, de la sueur qui
5: coulait.
3: Ah euh, Pardon, mais tu me connais mieux en Céprime.
1: Ah. <rire> voilà une femme de bon goût. Un dernier son.
3: Une femme très très fontaine.
1: Une rivière en Ardèche. Ah. Donc ce, ce que vous entendez là c'est Camille qui mouille sur ses notes de frais de, de l'émission pour <rire> tout ce qu'elle prend à cette société Eh <rire> bien je compte les points et c'est Louise Deville qui a gagné, bravo Louise bravo. Bravo. Mais en même temps, c'est un concours non-binaire, donc il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant. C'est con, s'il y avait une croisière à l'île maurice à gagner, mais c'est mieux de respecter la fluidité de, de la win, finalement. Désolé. Je suis désolée, euh, Louise. Je suis
3: très déçu. je vais oh. partir. Au revoir, tout le monde.
1: <rire> bah justement, je, je vois une grande lumière blanche au bout du tunnel et je crois que c'est la fin de cette émission.
3: Mmh.
2: Merci beaucoup, Naël Daria. À la prochaine Chimel Trouble, c'est le 27 mars 2020, mmh. à la station Porte de Bervilliers. Merci à vous. À très bientôt et à merci beaucoup à Louise Deville. On retrouve toutes tes infos sur ton site. Louise Deville, tout attaché.
1: Merci Louise, merci Naël. Vraiment, revenez quand vous voulez, j'insiste. Vraiment. Et puis, merci également à Maxime Donzel, à Sonny Chan, à Alex Wetter, et puis à Oli Bilal Vendôme. Nous, on se retrouve très bientôt pour un épisode un peu spécial, puisqu'il sera enregistré en public. C'est pour ça que je disais venez la prochaine fois, puisque ça sera en public dans un théâtre. Bon, on n'a pas encore quelle est la date, donc je ne peux pas vous dire vraiment où c'est. Euh, mais on vous tient très vite au courant de tout ça. On va faire un crac-crac en public dans un théâtre, et ça va être chamé. Merci à tous. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission, à mettre un max d'étoiles. Salut à toutes et à tous.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods